0: Denne podcasten er laget av Fossen103,5. Näringsprat om butikk og bondlinje.
1: Dagens episode så får vi besök av Jürgen Mo som har blivit daglig ledare i Ringrike näringsförening.
2: Ja, Osten blir det att få chefen på besök.
1: Det blir jo som att ha ett medarbetarsamtal.
2: Ja, <laughs> men vi oss till dagens episoder. Vi vet ju att Jürgen, han en man av mangor, så vi får bara göra oss klara och ta emot.
1: Vi kör på.
0: Visste du at annonser i podcaster er tre ganger mer effektive enn i tv-serier? Podcaster har ofte lojale lyttere. Nå kan også du annonsere hos Fossen 103,5. Vi har meget konkurransedyktige priser. Sjekk episodebeskrivelsen. Der finner du en e-post du kan sende dine spørsmål til. Alternativt kan du ta en titt på nettsiden fossen1035.tv. Alle har en psykisk helse. Gir din psykiske helse dig utfordringer i hverdagen? Fontenehuset Hønefoss kan tilby en arbeidsplass hvor du er ønsket, verdifull og får brukt dine resurser. Vi hjelper dig videre til jobb, studier og aktiv samfunnsdeltagelse. Du trenger ingen henvisning eller å fylle ut en søknad. Send oss en e-post, ring eller møt opp på døra så gir vi deg en omvisning for å se om vårt tilbud er noe for dig. Fontenehuset Hønefoss finner du også på fontenehuset.com
1: Jørgen Mo kommer fra stillingen som kommunalskjøp for samfunnsutvikling i Krøtserad kommune og har nå ansvaret for å lede Ringerike næringsforening. Han har sin utdanning i IT-innovasjon samt salg og markedsføring. Det skal vi spennende høre om forskjellen på det å jobbe i det private og offentlige. Hjertelig velkommen til oss. Jørgen Mo. Tusen takk. Jørgen, du har jo et uh, navn og et etternavn, ikke minst, som kan knyttes til en kjent person som er fra regionen. Kan du gi oss
3: en kort intro på det? Ja, det skal jeg prøve. Uh, dere som kjenner meg begge to vet jo at det å svar kort er jo ikke min forse. Uh, men uh, det er jo del av en en tradition som min familie forvalter, og som vi... Både jeg er stolt av, men som vi også er av at på en eller annen måte leve gjennom oss. For det er sånn at den Jørgen Mo som dere sikter til, altså dikterpresten, han er jo i min direkte slektslinje. Og I den linja forvalter vi navnetradisjon, som også går langt tilbake lenge før dikterpresten fikk navnet. Så min sønn heter også Jørgen, og det samme gjør min far og min farfar. Så sånn har det vært i 13 slektsledd. Da har vi låst den historien. Utrolig sånn enkelt. Det. Jeg skulle ønske
2: ja. at jeg hadde sånn slekt samt ura, at jeg bare alle heter det samme.
3: Vi
1: må jo, jeg har lyst til gå tilbake til den introen om deg, for du har jo du kommer fra en stilling i kommunen mm -hmm. og jobber nå i de private. Mm -hmm. Hva er den største forskjellen der,
3: Jørgen? Ja, det er, det er jo ikke noe enkelt spørsmål å svare på. For det første så tror jeg det er, det er vanlig å stille det spørsmålet til de av oss som har den type erfaring och... har har vekslet mellom sektorene uh, i den tro at det er veldig store forskjeller. Mm. Og så er det kanskje ikke det. Men uh, uh, hvis jeg skulle trekke fram en ting, så er det sånn at det grunnlaget vi driver på i privat næringsliv, det skaper vi uh, selv, mens du i forvaltninga blir tildelt en ramme. Så du forvalter altså en ramme, en, en inntekt som er skapt før du brukar. den. Så det gör at dynamikken i offentlig sektor uh, blir enn den vi, vi som da ø, i næringslivet tjener de pengene vi bruker før vi kan gjøre noe.
1: Hvordan er altså det å komme i nå i næringsforeningen? Nå har du vært der i en måned. Hvordan
3: føles det, Jørgen? Du, ø, hvis jeg skal svare på det spørsmålet, som må jeg nok ø, si litt om, om hvordan jeg på en måte havna der også. Ja. Fordi, som kanske flere av lytterne vet, så er jo dette for mig litt som å komme tilbake. For noen år siden så ledet i det regionale utviklingsselskapet for Ringriksregionen. Da jeg slutta med det, så tänkte jeg nok at tida mi på Ringrike var litt sånn over. Ikke fordi jeg følte at det på noen som helst var feil, men jeg er opptatt av å slippe til nye krefter. Og, og av det så kommer det en naturlig dynamikk. Så jeg var litt sånn, jeg var ikke helt innstilt på at jeg skulle tilbake till det, men da en muligheten på en måte dukket opp, og stadig flere spurte mig om, om ikke det skulle være min gjeninntredende til Ringerike. Så begynte jeg, å, noen, jeg begynte å se både noen muligheter, og det begynte å skape noen forventninger. Så da jeg satt i stolen 2. februar, så føltes det veldig som å komme hjem. Det var en veldig god følelse, og jeg synes jeg blir tatt imot på en fabelaktig måte. Og jeg har fått lov til på at ja, jeg var jo ikke ferdig allikevel da, hvis det var det jeg trodde. Jeg väldigt väldigt morsamt att vara tillbaka tack nämligen för den möjligheten. Ja. Mm.
2: Du kommer ju in i näringsförening som, som har varit gående i många många år. Vad tänker du om din ledarstil kontra ja, leder du? Hurdan tänker du att du ska leda näringsföreningen?
3: Ja, är det här medarbetarsamtalen startar Christian. För i så mycket vet det så jobbar Görge och jag då. Sant.
2: Du har chefen på besök. Det är helt riktigt. Ja. ja.
3: Jeg har også ett sånt typisk spørsmål som, som ledere får. Det ligger et stort ansvar i, i ledelse, og jeg tror kanskje da det er ansvarsdimensionen jeg er mest opptatt av, og som freger min lederstil. Jeg prøver alltid å være tydelig på det, at jeg har det fulle og hele ansvaret, og det betyr at jeg tar ansvar for, for alle de feil som begås under min ledelse. Det skaper ofte en trygghet i organisasjonen, som igjen ger en helt annen dynamikk, en kultur preget av større frykt da, som kan komme fram med andre ledelsesprinsipper. Så jeg er opptatt av å skape trygghet under min ledelse. Rom for å gjøre feil. Har du den tryggheten, så gjør du vesentlig mer enn når du frykter for å gjøre feil. Jeg synes det er så fint det du sier det, for det å tørre gjøre feil, det skaper
1: jo også både læring, men også det at du er på vei et sted uansett. Da. Det vet jeg at du er opptatt av.
3: Ja, jeg er veldig opptatt av det. Når du muligvis stiller spørsmål om, liksom, om karrieren min, så har jeg jo på det selv, for det er jo ikke noe sånn, rätt linje i min karriere. Jeg har vært i alle sektorer, jeg har vært i veldig mange bransjer, vi på ulike nivåer, og det var bare en ting som jeg finner som en rød tråd, og det er utvikling. Og det gjelder også forvaltningsdelen, der hvor mange tenker at når du forvalter noe så står du stille. Det gjør man absolutt ikke. Kommune er også i kontinuerlig utvikling. Så det er nok det som, som driver meg. Og det betyr jo også at hvis vi skal gjøre noe helt nytt, så er sannsynligheten for at vi gjør en feil større enn om vi bare bruker dreieboka og gjør som vi alltid har gjort. Og det er jo igjen da sånn, sånn mantra, og dette kommer du til å høre på kontoret mange ganger, Kristian. For den enkleste måten å ikke begå noen feil på, hva er det? Å ikke gjøre noe. Å ikke gjøre noen ting. Mm. Mm. Og så skal vi jo selvfølgelig, som, som det også sier, vi skal lære av feilene, vi skal prøve å ikke gjøre de samme to ganger. Men hvis vi ikke gjør noe feil, så står vi stille. Og det skal vi ikke gjøre, hverken i næringslivet eller i næringsforeninger.
2: Ja, det er godt å høre. Og jeg ser jo at dere står ikke stille. Jeg legger jo merke til at dere de siste ukene har hatt et ras med nye medlemmer. Hvordan jobber det med medlemsverden? Hvem er det som kan være medlem i næringsforeningen?
3: Altså, i ringer ikke næringsforening så eh, kan alle være medlemmer. Eh, og så eh, det betyr at vi også har åpning for private medlemskap. Men vi er jo en interesseorganisasjon for næringslivet. Eh, og det betyr jo det er verdiskapningen i privat sektor, som er primærinteresset til foreningen og fremme å jobbe for. Men siden vi sitter her tre representanter fra et økosystem som har ulike roller i, i det arbeidet, så er det selvfølgelig også åpninger for organisasjoner som ikke har tradisjonelt direkte verdiskaping å være medlemmer. Noen av de medlemmene vi har sett de siste dagene kommer jo fra frivillig sektor og, og, og idretten, og det er jo selskapet eller virksomhet som, som jo ikke genererer overskudd som er medlemseide. Så det er også, også rom for de. Fordi vi vet jo at i hele bredden av arbeidslivet så er jo alle sektorer og, og alle aktører representert. Men det er også verdiskapingen i den private sektoren som er altså foreningens sånn primære interesse å jobbe på vegne av og for å utvikle. Og så er det så er sånn, delvis også et svar på spørsmål om hvem jeg er som leder og hvis jeg skal si det veldig enkelt, og sånn at man kanskje også forstår litt hvordan vi jobber, har du ikke mål, så kommer du ikke dit. Det er en sånn enkel mindset. Så det handler i de fleste sammenhenger om å målsette det vi vill oppnå, og så begynne å telle det, og så skapes det en del resultater av seg selv. Jeg er veldig opp... Altså, selv gjør det ikke. Det jeg modererer meg selv. Men da, da begynner vi å jobbe mer autonomt än når vi er usikre på vad vi skal oppnå. Så... Vi er en, en liten organisasjon, vi er robuste og slagkraftige, men vi er fortsatt en liten organisasjon, og det finnes uendelig med ting vi kunne gjort. Så det å ha tydelige visjoner og formål hjelper oss oss å forstå hva vi kunne gjort, som ville vært morsomt og skatte resultater, men som ikke er vår oppgave. Så det var å bokse inn arbeidet.
2: Ja, i næringsforeningen er jo tre ansatte, kan du ikke bare si litt om de forskjellige områdene dere jobber på?
3: Ja, det er, vi er tre stykker Det er Christian som sitter sammen med her Og så er det Anne Og så er det meg Og så skal jeg nok legge til at Fordi Ringrike næringsforening har gått gjennom noen endringer de senere årene Vi har jo drevet med annen aktivitet også i før som vi nå har lagt til rette for å, å, å drive gjennom andre selskaper. Derfor er vi også, Annekat, aksjonær i mer innovasjon. Mm. Så foreningen har på en måte prøvd å si, sortere snør og barter og, og optimalisere de resultatene vi skal oppnå gjennom å bruke andre organisationsnummer enn vårt eget. Anne har et spesielt ansvar i foreningen. Jeg har jo for så vidt alle tre, men det kanske det tydeligste. Den strategin har et eget navn, og en egen merkevare, og den heter Invest in Ringerike. De jobber for med det vi kan kalle altså foreign direct investments, eller muligheter for å få kapital utenfra til å investere i nytt næringsliv på Ringerike. Den er drevet fram av næringslivet, og aktørene som har gode muligheter på dette område betyr som gjerne representerer en industripark eller en næringspark eller en annen type handelsegndom som, som er en forretningsmulighet for andra. Og så er vi også litt sånn næringslivets vaktbisje. Det er viktig for oss at vi er uavhengige. Det betyr vi er jo ingens fiende, og vi er jo heller ikke advokat i en tvist, men vi er næringslivets stemme der hvor den trengs å høres. Og det er jo ofte mot både lokale, regionale og nasjonale myndigheter eh de ger ju näringslivets sina ramvillkor där det här regleringarna kommer fra. så derfor är ju upptatt av de frågeställningarna som näringslivet har upptatt och det som då myndigheter gärna kallar näringspolitik om det er avgifter eller om det är som skatter andra ting som som i arbetslivet är ulike meninger om Og där representerar alltså ringer inte näringsförening näringslivets stämma eh men så här vi også en utvecklingsaktör det er jo et sånt litt sånn halvbyråkratisk begrep, men det betyr at vi er en, en virksomhet som trer inn der hvor kanske den private kapitalen ikke finner enkelt caser økonomisk bærekraftige, men hvor allikevel alle er opptatt av at så, så fasiliterer vi den type som, som gjerne er prosjekter. Og det kan handle om alt fra byutvikling til kulturarener ja, og annet. Og der finner vi jo stort sett at det er et brett samarbeid igjen tilbake til det jeg kaller økosystemet. Da. Vi er mange om det, og samarbeider godt om det. Ofte under en paraply som vi kaller Luna.
2: Mm.
3: Hvordan ser du for deg
1: altså, økonomien i, i organisationen som vi to jobber i? Um, hva tenker du rundt det? En medlemsorganisasjon er jo, vi jobber for medlemmene våre, men vi er jo avhengig av økonomi for å,
3: for å få til de prosjektene vi ønsker. Ja da, absolutt. Eh, og som jeg prøver å så si også, det er jo alltid det er våre ønsker også. Vi er jo instrumentelle for å få til en del ting, eh, sånn at det er kanskje ikke alt som er drevet fram av, av næringsforeningen selv, men vi er instrumentell for å få til noe som er viktig. Jeg sa jo dette med at vi, eh, vi mener at det er viktig at foreningen er uavhengig. Eh, og eh, alle vet jo at vi er jo avhengig av kapital for å kunne jobbe. Så for oss er det jo viktig at våre kapitalskilder også er, har de samme interessene som oss. Og derfor er jo så medlemsmodellen en veldig god forretningsmodell for en forening. Er det i praksis da uh, inntektene fra våre medlemmer som i grunnlaget for, uh, for vår primærdrift? Men en sånn stadig pågående diskusjon som vi også har i vårt økosystem, vi, vi blir jo alle sammen marginaliserte for de, vi har ju egentlig ikke forretningsmodeller, vi har alle sammen litt sånn skapt for å jobbe for andre interesser enn våre egne. Vi har, har ju egentlig ikke egeninteresser i, i noen av disse virksomhetene, eh, som i mange sammenhenger gjør av avhengig av andre kapitalskilder også. Eh, og derfor jobber vi jo nært med for eksempel Sparbank 1-stiftelsen på Ringerike, som er opptatt av mange av de samme tingene som næringslivet og foreningen er for å søke finansiering til arbeid, men også være instrumentert for foreningens egne interesser.
1: Mm. Du var inne på Luna. Går det an å forklare det? For vi
3: har garantert noen som lytter som ikke vet vad det er for noe. Jeg, jeg tror nesten Anne Katt er like kapabel til å svare på det spørsmålet som mig. men nå er det kanskje jeg som skal svare i dag. Det, men det er jo... Um altså regional utvikling, som vi kan si at er formålet til dette LUNA-samarbeidet. Det er jo et område hvor akademia har gjort mye forskning og forteller oss litt om hva slags modeller man med fordel har, og det er jo det som ligger til grund for hvem som er del av LUNA. Det er jo til RNF først, da, så er jo RNF næringslivets stemme in i i LUNA-samarbeidet, og så var det viktigt för mig att precisera och gärna som en inbjudan till näringslivet at vi också väldigt gärna ser andre som del av av samarbetet eh ekosystemet mötes fysiskt varje vecka det är torsdagar från klockan 9 10 och det är en öppen inbjudan där så syns flera ska söka den möjligheten jag
2: kan ju bara föra på där då att det är at ju en otrolig fin möjlighet för näringsliv att möte både det som näringsförening men där sitter ju också då visitssällskaper, kommunen både politisk och administrativt. Mm. Så du möter egentligen alle som har interesse av näringsutveckling för en hel region på ett och samma möte varje vecka. Så jag vill ju se si att det är en supermöjlighet för näringslivet.
3: Så sätta den dagen och tidpunkten i kalendern deras och så kontakt gärna en av oss och så ska vi sørga för att det är lagt i rette för att er får glede av den møteplassen, for det er vi ska jobbe mer med. Mm. Men det er jo da som du så inne på, Annekat, et sånt økosystem, avgjørende da at vi har liksom representert det som akademia mener er uh, viktige, uh, uh, viktige deler av det, og da som du sier, offentlig sektor og i vårt Luna-samarbeid representerte alle de fem kommunene som utgjør Ingeriksregionen, det er altså Modum, Krøtsra, Jevnaker, Hole och Ingerike, så har vi også akademia selv, og på Ringerike har man jobbet aktivt som tilrettelegger og bidragsyter for, for USN, og derfor har altså Universitetet i Sør-Øst-Norge fått et veldig solidt fotfeste i regionen nå med et campus på Ringerike, og så jobber de også med et campus i Hallingdal, som jo ikke er del men som vi har et veldig nært samarbeid med, så et solid fotfeste i regionen, og det blir også en veldig aktiv bidragsyter i det i det samarbeidet. Mm. Så et brett og godt samarbeid. Tänker du
1: næringsforeningen, skal den bli i Hønefoss, eller skal den utvide seg ut i det regionale,
3: Jørgen? Det er altså, det, et, et veldig strategisk og overordnet spørsmål, mm. så det skal både styre og årsmøter i Ingerike næringsforening i så fall få lov til svare på. Og så er det vel da, når det spørsmålet kommer, så er vel ikke det helt tilfeldig. Det har jo blitt uttalt et ønsken ambition ambisjon fra både næringsliv og, og kommuner i, i, i nær sagt hele regionen, om at næringslivet får igjen fellestemme. Men det er ikke, det er ikke min oppgave å svare på hvorvidt det er, er noe ringer ikke næringsforening skal jobbe med. Men det er uttalt som et ønske, så det har vi, det har vi fanget opp.
2: Dere jobber jo allerede i tre av de fem kommunene, og jeg ser jo at en av de siste medlemmene kom fra Jevnaker, mm Hadland -hmm. Glassverk, så det er yes. jo veldig, veldig spennende å at det ramler inn stort og smått.
3: Ja, det er, også er det sånn at dere spurte i sted hvordan vi jobber med salg, ingenting ramler inn. Det, er, det kommer på bakgrunn av målrettet hardt arbeid, ja. og gode resultater.
2: Og når, når vi snakker om det å være medlem av noe, så är det jo ofte en årsak til at man ønsker å være medlem. Hva får man når man er medlem? Man får jo møteplasser, man får nettverk.
3: Ja, eh, altså dette er jo ikke en bokklubb. Eh, produktet til RNF eh, handler jo eh, vel så mye om det konkrete vi leverer. Nei, altså handler kanske først og fremst om rollen vi tar i samfunnet. Mm. Og det er jo kanskje vanskelig som enkeltmedlem å, å se at det er liksom bang for the buck. Men det er jo den altså kanskje primærrollen vår, og det handler jo om, jeg kalte det jo da, vaktbikja. Det som passer på at næringslivets interesser er i varetatt når jobber med sine planer, når nasjonale myndigheter gjør sine prioriteringer, og når de regionale myndighetene som jo gjerne jobber med planer både for næringsutvikling og befolkningsvekst og annet, da, mener noe på veien av våre regioner, så representerer vi næringslivet. Så det er jo en veldig lite konkret leveranse, men en særdeles viktig rolle i samfunnet. Og den anerkjenner våre medlemmer som viktig, så de skjønner att dette er vi med på som en slags spleiselag. Så rollen er på en måte finansiert gjennom medlemskap og er en del av leveransen. Men så vet vi jo litt tilbake til LUNA-samarbeidet også. Vi vet at en av de tingene som både næringslivet etterlyser, men som sånn, kan dokumentere at har stor effekt, det er jo nettverk og møteplasser. Så det ser vi som en väldigt viktig del av foreningens arbeid. I mange sammenhenger så gjør vi dette i samarbeid med medlemmer, eller samarbeid med andre aktører. Så vi fasiliterer nok en... 30-40 ulike nettverksmøter og møteplasser gjennom året, så vil jeg vil si cirka ukentlig, for i tillegg er det en del annet, og så har vi også da ringerikskonferansen, som kanskje er foreningens store årlige møteplass. Siden vi er
1: inne på litt aktivitet, så kan jeg nevne at 20. februar skal jo næringsforeningen samarbeide med Fontenhuset og ha partnerskap mot sosial bærekraft, enklere enn du tror, spörsmansstein som blir en fin dag på USN så den är det bara hålla rätt och slett. Där ska också Jörgen å stå på scen så det bara komma och
3: se. Ja, jag jag gläder mig det de som känner mig och kanske har följt mig över tid vet ju oss att uh, jag har ett väldigt närt og kärt förhållande till Fontenhuset. Eh uh, det är också fördi jag har är väldigt upptatt av detta med social bärkraft. Jag hade också glädjen av uh, för jag var i Krutsrå kommun och och jobbe uh, nettop med bärkraft eh och har väl sett att det var ingen överraskelse det men att näringslivet är akkurat lika upptaget av alle tre bärkraftsdimensionerna vi känner att näringslivet ofte blir närmast lite sånt misstänktligt gjort och bare tänker att man har upptaget av ekonomisk bärkraft eh men de två andra dimensionerna är minst lika viktiga och det är ju cynismen som är drivern till till näringslivet det är betydningen vi gjør ved å skape de verdiene som etter hvert blir forvaltet av offentlig sektor. Mm. Så, det er veldig bare
1: viktig for meg. Ja, det er bare å lytte til, Folkes, for dette er gode råd å ta med seg. Jeg, jeg tenker det er viktig at vi snakker litt om um, hva næringsforeningen
3: skal gjøre fremover også, Jørgen. Du har vel noen planer, har du ikke det? Jo, da jeg har jeg... Øh, Kjenner jeg <laughs> Vi har vi vi har planer vi har kanske enda mer ambitioner och mål än vi har planer eh ja. sånt tillbaka til det är det om 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 leder Jörgen mm. så är det väl så ofta knyttat till det som att det är konkrete planer jag är kanske inte världens mest sån planmässige person men opplever då eller funnit andra måter att få till det samme på och så ja som jag säger är jag är en måned in i den jobben eh och Betyr att det som har fortsatt, fortsatt 60 dager igjen av den 100-dagers planen min. Så vi ska se. Men at, at både næringslivet och foreningen ska få känna på att vi er ambisjøse og vil skape både resultater og verdier for næringslivet, det är jeg helt sikker på. Så får vi heller komme tilbake til litt senere i år, vad det konkret kommer til å innebære. Men det arbeidet som sikrer å vise foreningens legitimitet gjennom vekst, det er vi jo godt i gang med.
2: Mm.
3: Og så tänker jag att det är ju nog viktigt
1: att vi får synord med det vi jag vi Jörgen ja.
3: det vi driver med också i näringsföreningen. Det är fint at du säger vi for jag får jag låter sen snakke mycket om mig men eh sånn, en annan ting jag är väldigt väldigt av och det har nog med att jeg har fått låta känna på genom min resa att det å ikke være del av at vi er et väldigt dårlig utgangspunkt for å skape noen ting. Så det å liksom samle laget og utvikle laget er väldigt väldigt viktig. Så vi er øh, avgjørende for at jeg lykkes, øh, men jeg er også overbevist om at det er måten å, 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 at vi alle lykkes på. Så det har vi jobbet mye med, og det skal vi fortsette med. Og vi ska gjøre vi så større. Og så har jo jeg... Øh, som dere sa, jeg har jo marketingbakgrunn, jeg har jobbet mye med kommunikasjon, så det er også selvfølgelig naturlig at vi tar tak i noen av de mulighetene det gir, så vi har jo jobbet for å, for å gi foreningen synlighet, fordi det er viktig for medlemmene våre at vi er en markant og tydelig stemme, og det forutsetter jo at vi har en viss kjennskap til hvem vi er, oppfør, mm. før vi får den legitimiteten mm. vi, vi har.
2: Og det med kommunikasjon er jo også noe vi alltid er med alle gjestene våra til nå. Så vi driver jo å prøve å formen vår. Men kommunikation det kommer man liksom ikke utenom at er viktig. Fordi man må liksom fortelle om vad man driver med. Dere har jo noen plattformer. Er det liksom, fortsetter dere med de plattformene dere har fra før? Eller tenker du noe nytt? Eh, nå har du jo fått en Christian på laget, som er en reser. Skal dere også være en aktör som kan bistå deres medlemmer med kommunikation.
3: Altså, vi skal hjelpe våre medlemmer med å få tilgang til både den kunnskapen og den kompetansen de har. Og det er helt naturlig at etter hvert som, jeg, jeg har jo, jo sura rundt i, i arbeidslivet i, nei, nå, det begynner jo å nærme 25 år, så har man jo også vært med på en medierevolusjon. Jeg har jo også jobbet mange år i mediebransjen så jeg har jeg både fått føle på kroppen og vært med på å utvikle hvordan de endringene, først i, altså gjennom teknologien som da har gitt oss nye vaner, så har gitt oss først nye problemer og etter hvert nye løsninger. Jeg har vært privilegiert å kunne jobbe til veldig store systemer som lever av nettopp dette. Så erkjennelsen av at medlemmer, kanskje spesielt fra de, de litt mindre virksomhetene, trenger hjelp til dette her, og det å, å, å henge med på allt som skjer eh, krever mye, så da tror jeg det er en naturlig posisjon for, for foreningen. Vi har allerede gjort en del, og vi kommer helt sikkert til å med det også fremover, og det er jo da primært gjennom eh, kompetansedelen og kunnskapsdelen av virksomhetens arbeid. Så har vi veldig mange dyktige kommunikasjonsmiljøer på Ringerike, som lever av nettopp det, og hjelper næringslivet med å bli gode på dette her. For dere som er medlemmer i vår forening, så tänker jeg at, gjør deg med hvilke muligheter de representerer for det og så kan vi også presentere de gjennom foreningen. Vi driver ingen konsulentvirksomhet, men vi hjälper medlemmer i nettverket om å finne hverandre. Så her har vi veldig gode, gode kompetansemiljøer. Og
1: igjen så gir jo det tilgang til et nettverk, så være medlem hos oss, ved bli kjent med disse miljøene, og det er jo det vi ønsker å, å styrke videre da. Ja. Skal vi dra oss mot han, han å bli kjent med Jørgen, eller?
2: Ja, jeg tänker jo det. Og når jeg sitter og hører på det så føler jeg jo dette her, man sier at alt henger sammen med alt. Og det gjør det jo når det handler om næringsutvikling og alle disse aktørene. Og jeg skjønner at det kan være vanskelig for, for de som sitter på utsiden å skjønne hvordan dette henger sammen. Mm. Ja, vi vil gjerne bli kjent med Jørgen.
1: Skal jeg ta det første spørsmålet? Ja, ja, det. Hvem, det
3: som, eller, hvem blir du inspirert av, eller hva blir du inspirert av? Alltså det är ju dessa frågor man säker på att det förbereder sig på att svara på Jeg eh alltså sånt bli inspirerad hela tiden som jag sa till er så så er det som kanske har präglat i vart fall min är utveckling. Eh i vart fall sagt si vad det er som ikke inspirerar mig så er det ju som stillstand. Når, når ting står stille, så kan jeg bli ouinspirerad. Så da søker jeg jo både miljøer og situasjoner som, som, som skaper utvikling og endring, fortsattvis jo til det bedre. Så ikke endring for endringens del, men endring til det bedre. Og da er det jo litt sånn å hente inspirasjon fra de store innovatørene. Det sånn, selv har jeg gjort en sånn liten refleksjon rundt det. Vi har jo, historisk så har vi hatt sånne renesansemennesker, vi peker på personer som har stått for de store paradigmeskiftene i samfunnet, som Leonardo da Vinci er kanskje en første å trekke opp av hatten med en sånn spørsmål, og så stiller jeg meg hvor er, liksom, hvor er renesanse i dag? Har alt blitt corporate? er er liksom individet borti miksen, og så er det de store selskapene som står for gjennombruddene, og det, det stemmer jo i noen grad. Når jeg snakker om den kulturen jeg er opptatt av, som sier at vi skal ha høy toleranse for feil, lære av dem, men allikevel akseptere dem, så er jo det en filosofi hentet fra Google. Jeg er jo selv teknolog og har hatt med det med det gjennom hele min karriere, alltid jobbet mye med teknologi og brukt teknologi for å skape nye muligheter. Og da kommer man kanske ikke unna de de to store da, i Steve Jobs og Elon Musk, som kanske kanskje er vårtidsrennesansemennesker. Og så har jeg en person som på Ringerikskonferansen for en del år siden, det var første gang jeg traff henne, og vi har truffet hverandre en del ganger etterpå, Silvia Seres, som gjorde meg oppmerksom på ett fenomen som jeg tenker at vi alle skal tenke på. Jeg sa jo noe om hvordan disse renaissance-menneskene før sto for de store gjennombruddene. Silvia Seres snakket da om Gotenberg-øyeblikk, Gotenberg stod jo bak boktrykkekunsten, tog kunskap eh, kunnskap eh, fra en form, hvor den da var håndskrevet gjerne av prester, til at den blev ble masseprodusert og tilgjengig for alle. Eh, så i, i hennes benchmark så representerer da boktrykkekunsten eh, et øyeblikk i historien som endret eh, samfunnet radikalt. For så vidt også relatert kommunikation som vi har snakket om. Mm. Eh, så har hun prøvd å kartlegge... Gutenbergs öblick, när genom tiderna har det kommit och med vilken frekvens? Och nå, i vår tid så kommer gutenbergs öblickna tätt som hagel. De kommer så tätt att vi inte märker det en Så var enst dag så är det enorma teknologiska genombrott som radikalt ändrar hur världen fungerer, men vi känner det inte en Så det att hänga med på den utvecklingen är vi en tillbakt till då vi kan ta de små medlemmarna hos oss er jo nær sagt umulig. Mm. Så verdien av nettverk og samarbeid bare øker og øker og øker. Vi kan ikke følge med på alt lenger. Og nå er det jo kunstig intelligens som, som vi alle snakker om, og så knapt nok før vi har oppdaget fenomenet, så er vi nå på kanske generation seks eller syv av kunstig intelligens. Mm. Så det har jo kommet da gjennom ø, et års tid da, etter at det ble allmenn kjent. Jorden
1: är du på, men hoppa vidare. Du er ju virkeligt inne på något här som altså, men vid du medier.
3: bruker du det selv? Ja, jag brukar sociala medier. Ehm jo och så är jag jag har jobbet då i mediebranschen, så jag brukar ju också sociala medier med et ganske kritiskt blick. Eh för mig så är det en väldigt viktig anledning till att se si nog om hur viktig redigerade medier er. de sociala medierna er ju algoritmstyrd. Det betyr att de prøver å gjette hvem vi er, og så gir de oss den informasjonen som de vet at vi ønsker mer av, men helt uten et kritisk blikk. Og här oppstår det som mange kaller ekokammer. Vi får hele tiden bekreftet oss selv. Så når vi går in i ekokammerne, så får vi bekreftelse på, på ting vi enten allerede vet, eller at vi egentlig ønsker at vi skulle vite. I et redigert medie så finns det en redaktør og en redaksjon med en ambisjon, det tør å si noe om uh, hva som er viktig for oss og hva som er viktig fra, for samfunnet, uten at vi selv vet at det er det vi trenger. Uh, så medier med en ekte ambisjon om hva uh, vi ønsker oss, er så viktig. Jeg kan ikke få, uh, få vært tydelig nok på det. Uh, så ukritisk bruk av sosiale medier er både fordommene og kan være ødeleggende gjennom at vi Altså forbekreftet både fenomener og ting som er väldigt veldig uheldige for samfunnsutvikling. Og dette ser vi jo mange eksempler på.
2: Mm. Når du ikke er på sosiale medier da, men når du slapper av å har fri. vad driver Jørgen med det?
3: <laughs> ja, jeg, jeg er ganske glad i å lese. Så jeg leser mye bøker. Mm. Og så har jeg en familie. Jeg bor i Steinsåsen i Hole. Der bor jeg sammen med Vibeke, kona mi. Og to sønner, Sebastian på snart 16 og Mathias på snart 13. Så det krever jo å sitte av en pappa. Vi tar ikke lett på det ansvaret og de oppgavene som ligger i det, så vi prøver å, å finne på ting sammen. To aktive gutter som skal følges på i både skola og fritidsaktiviteter. Og så synes jeg det er, jeg er jo sosial, som jeg har sagt noen ganger, nå har jeg vært igjennom fire covider, det er jo sånn veldig tydelig tegn på at man er social så jeg prøver å finne tid til både venner og familie i det, og, og finne på ting sammen, men også bare være sammen. Og så er jeg, og det er vel sånn, som, som del av det sosiale genet, synes det er veldig morsomt å, å lage mat, så det både til familien og til selskaper og annet, så det er en en slags hobby. Veldig inspirert av Jonas Som også sitter her i studio Som deler litt den samme lidenskapen jeg Er nok ikke like kompetent som han Men det er jo fint å ha en inspirator Så Jonas deler jo også ganske Flittig på sosiale medier ett land. annet og, og har gjerne en liten quiz På vad det er all verden her han driver med Så jeg synes det er veldig morsomt å følge Jonas sin quiz Så kan flere av dere gjøre
1: Du hører Jonas, nei Jonas, jeg, Jørgen jeg nevner jo som en inspirasjon Vår kjære Jonas Gittefelt her ja. det, er, det er fint altså og Jørgen, du er jo aktiv og har varit med på mye, men hvordan får
3: folk kontakt med dig. Ja, det er, tror kan si det er stort sett lett å få tak i meg. Jeg er jo opptatt, jeg fatter mye rundt, men jeg prøver å med det og si at dere kan stort sett ringe når som helst. Hvis jeg mot formodning ikke tar telefonen, så skal jeg ringe deg tilbake. Så ring meg gjerne på 930-33-907. Og har jeg jo e-postadressen min eh, i Ringeriken næringsforening, som er jorgenalfakrøllrnf.no. Eh, og så finner dere også jo i sosiale medier eh, og i de mer tradisjonelle mediene. Nettsiden til RNF er rnf.no. Det er første som har lagt ut telefonnummer og e-post, ja, ja, ja. det synes uh, jeg han er spennstid.
2: Han er ikke redd for kontakt.
3: Nei, nei, nei. Ikke nei. det helt
1: tatt.
2: Er det noe du har lyst til liksom å, sånn, helt avslutningsvis, nå sitter det folk og hører på som er potensielt nye medlemmer i RNF. Har du en liten oppfordring å komme på tampen?
3: Ja, altså, jeg, alle som tror kan, kan ha nytta av eh, nätverk som vi har snakket om, eh, som tror att det er verdt å investere i en viktig stemme for næringslivet, og som har opptatt av i regionen, Ta kontakt med oss, og så skal vi fortelle deg mer om hva vi kan både tilby deg og hva vi skal gjøre på dine veiene. Så er jeg helt sikker på at vi skal skape verdier for din virksomhet og din bedrift og dine ansatte.
2: Tusen hjertelig takk for at du ville komme på besøk til oss.
3: Veldig hyggelig. Tusen takk for invitasjonen. Og så gleder jeg meg for å komme tilbake, så skal jeg fortelle litt mer om de tingene som jeg ikke kunne si så mye om i dag. Det blir spennende. Vi ses. Takk skal dere ha.
1: Alle
0: har en psykisk helse. Gir din psykiske helse dig utfordringer i hverdagen? Fontenehuset Hønefoss kan tilby en arbeidsplass hvor du er ønsket, verdifull og får brukt dine resurser. Vi hjelper dig videre til jobb, studier og aktiv samfunnsdeltagelse. Du trenger ingen henvisning eller å fylle ut en søknad. Send oss en e-post, ring eller møt opp på døra så gir vi deg en omvisning for å se om vårt tilbud er noe for dig. Fontenehuset Hønefoss finner du også på fontenehuset.com
1: Ja, da har jo Jørgen vært øh, i studio, Annekat. Hva sitter du igjen med?
2: Du, er sitter jo igjen med at det er litt, hva skal vi si, taktskifte i næringsforeningen. Jeg tror Jørgen er veldig pålogget, og han har jo selv gitt seg hundre dager på å implementere endringer, så det blir spennende å følge med.
1: Så er det jo gøy, og Jørgen løfter det med synlighet. Det er viktig uansett hvordan vi snur og på det.
2: Mm, og så tror jeg det med lederstil og hvordan du er som leder er utrolig avgjørende på hva slags lag du skal bygge. Så jeg gleder meg til å følge med videre. Da vil jeg bare helt avslutningsvis eh, takke for at folk lytter på. Så eh, håper vi at dere liker, deler og så hørs vi.